0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 어제는 더불어민주당 봉경선 저TV토론이 있었는데 오전에 있었던 원팀 협약식이 무색할 정도로 공방이 뜨거웠습니다 민주당 대선 경선 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 이낙연 후보 만나보겠습니다 이낙연 후보님 직접 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 어제 TV 토론 같은 경우는 어떻게 자평하십니까? 예,
0: 예 많이 자제하는 분위기였지요. 그러나 언론이 보시기에는 음. 예, 원팀 협약 잉크도 마르기 전에 또 티격태격 <웃음> 이런 제목이 나올 거라고 예상은 했습니다.
1: 예, 네. 어제 케이비스 아홉 시 뉴스도 그렇게 리포트를 한것 같은데, <웃음> 예. 예, 원래는 코로나 극복을 위한 경제 정책이 토론의 주제였는데, 네, 네. 문의만 질문인 공격이 계속됐다, 뭐, 이렇게 묘사를 하더라고요. 근데 <웃음> 예. 이재명 지금 지사와 아무래도 지지율에서 경합을 벌이고 예. 있기 때문에 어떻습니까? 그 과거에 뭐 며칠 전에 계속 오갔던 그런 내용들, 백제랄지 뭐 이런 내용들은 이미 이제 풀어진 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
0: 그러길 바랬습니다만은 예. 실제로는 그렇게 안 됐지요. 예. 네, 상대 후보께서 예. 예, 오히려 이쪽이 흑색 선전이다. 책임져야 한다. 고 음. 그게 렇 마지막 발언이 되셔서 예. 예, 정리가 되지 어있 않고 오히려 문제가 계속되는 상황이 됐죠.
1: 그럼 앞으로도 또 나올까요?
0: 그러지 않기를 바랍니다.
1: 아. 예, 않기를 바라고요. 예.
0: 그 주고받고 해서 뭐가 남겠습니까? 상처만 깊어지죠. 예. 네.
1: 그럼 먼저 제기는 안 하실 거예요? 관련해서는?
0: 제가 어제 말씀드렸던 것이 음. 정리됐으면 하는 방향이었어요. 네 지역구도라는 것은 우리 사회의 오래된 상처인데 상처를 대할 때는 아픈 사람 입장에서 대하는 것이 옳다. 음. 그 말씀을 드렸지요. 그런 점에서 서로 자제해야 되고 저 또한 그런 점에서 신중해야 한다. 이런 말씀을 드리고 어. 그런 선에서 매듭지어지기를 바랬는데 예. 결과는 그렇게 안 됐습니다.
1: 그러면 그 이전에 있었던 무슨 적통 논란이랄지 이런 것들도 어느 정도 자제한다 다 이런 분위기인가요? 어떻게 되어요
0: 자제를 해야 되겠지요. 예. 그러나 경쟁의 속성이 있기 때문에 음. 어디까지 자제가 될지 모르겠습니다. 저로서는 최대한 자제하는 것이 옳다고 생각하고요. 예. 네. 왜냐하면 예. 내년 대선이 박빙의 승부가 될 걸로 보는데요. 그렇겠죠. 우리 당내 경선에서 서로에게 상처를 남기고 음. 그것 때문에 마음의 이탈이 생긴다면 음. 내년의 박빙의 승부 앞에 예, 현명한 일이 아니지요. 음. 예, 그 점에서 어, 자제하는 것이 좋다. 우리의 목표는 내년의 승리이니까 어. 예, 서로 자제하자 는 마음인데요. 예, 또이 상대적인 거라서 예. 특히 가짜 뉴스가 나오거나 예. 예, 이렇게 되면 어, 그대로 가만 두어서는 안 되지요. 음. 예, 그것은 바로 잡아야 되는 거니까요.
1: 음. 네. 그러나 검증과 음. 관련해서는 계속 이어지나요? 후보들의 검증에 대해서는. 어,
0: 그렇게 되겠지요. 예. 네, 그렇게 될 텐데 어, 사실은 글쎄요. 우리 정세균 후보님의 경우에는 왜 다른 선거 후보자들은 검증이 있는데 대선 후보는 검증도 없느냐. 음. 네, 이런 말씀을 하고 계시지요 예. 네.
1: 관련해서 이재명 지사 쪽에서 공격을 했었던 것, 검증과 관련해서 공격을 했었던 것에 대통령이 됐다고 해서 갑자기 약속 잘 지키고 갑자기 청렴해지고 네. 갑자기 실력을 낼수 있겠나? 네. 이건 이제 언론이 그 반복해 온 옵티머스 우 이야기다. 네. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 예. 옵티머스 정말로 철저히 파헤쳐 주시기를 이제라도 검찰이 그렇게 해 주길 바랍니다. 예. 네, 검찰이 나름대로 수사를 했을 겁니다. 그리고 그 과잉 수사하다가 예. 어, 저를 예, 도왔던 사람이 음. 예, 그 불행한 결과를 맞았지요. 예. 네, 어, 그것에 대해서 검찰이 뭔가를 얘기하기로 했었는데 지금까지 말이 없어요. 음. 네, 어, 그런 건 얼마든지 공정하게 수사하기를 바랍니다. 저도 그 사건의 조사에 대해서 아직도 미심쩍은 것이 있습니다. 아 그래요. 네네. 그리고 예. 얼마든지요. 다른 것도 마찬가지입니다. 아,
1: 어, 네. 오토모스와 관련해서는 후보 개인은 본인은 아무런 연관성이 없다. 아니, 예. 검찰이
0: 당연히 그걸 보고 파헤쳤을 것 아닙니까? 음. 네, 예. 다른 쪽도 충분히 봤어야죠. 예. 네, 그런 게 균형 있게 봤느냐, 제대로 예. 봤느냐에 대해서 저는 의심을 가지고 있습니다. 예. 네, 그것뿐만 아니라 다른 예. 문제들에 대해서도 음. 네, 예. 제가... 아, 이얘기를 안고 있지요.
1: 네. 다른 문제에 관해서는 어떤 거죠?
0: 아니 누구에게나 여러 가지 궁금한 것이 있을 수 있죠. 네, 여기서 제가 그 얘기를 꺼내는 것은 자제 분위기와 맞지 않아서 말을 안는 것이지요.
1: 아, 네. 그거는 아마도 이제 상대방 후보에 관한. 아니, 자꾸 그, 거죠. 그렇게 유도하지 마세요.
0: <웃음> 아니요, 어, 제가 좀 아니, 분명, 분명한 것은요. 네. 예. 어떤 프레임을 가지고 저한테 하셨던데 예. 네, 그것은 아니지요. 네, 아니고요. 예. 네, 제가 무능한 총리였다면 그 당시 문재인 정부의 지지율이 그렇게 높았겠습니까? 음. 그리고 무능한 총리였다면 저에 대한 지지율이 높았겠습니까? 예. 네,
1: 그거는 네, 일종의 무능했다라고 주장하는 건 프레임이다.
0: 아니 그렇게 주장을 했지 않습니까? 예. 네. 그리고. 예, 조류인플루엔자 살처분 제로가 2년 8개월 동안 계속됐습니다. 예. 아마 역사상 처음이었을 겁니다. 예. 예. 그런 것에 관심을 안 가졌다면 모르시겠지만 가졌다면 아셨을 겁니다. 음. 네. 그리고 여러 가지 어제도 말씀드린 것도 있고요. 당 대표로서도 6개월 반 만에 422건의 법안을 통과시켰죠. 예. 또뭐 건수만 많다 누가 그러는데 4.3특별법. 이것은 73년 만의 개정입니다. 음. 지방자치법 공정거래법 31년 또는 32년 만의 전면 개정이지요 예. 네, 그다음에 권력기관 개혁에 관한 것, 국정원법, 경찰법, 검찰에 관한 것 이런 것도 마찬가지죠. 역사상 예. 처음 있는 것이었는데 그걸 애써 눈감으면서 아무것도 안한 것처럼 하는 것은 정치적 공세죠. 네, 그것에 대해서 일부러 제가 네. 이렇게 공저렇공 대꾸를 안고 있는데요. 예. 네, 그러나 아실 분들은 아실 겁니다.
1: 이재명 후보가 알면서 의도적으로
0: 아니 다른 분들도 마찬가지고요. 다른 분들도 네. 마찬가지다.
1: 예, 네. 네, 알겠습니다. 그 현안을 조금 저 질문을 드릴게요. 그 징벌적 손해배상제 담은 언론 중재법. 언론인 출신이어서 네. 어떻게 생각하십니까?
0: 예, 불가피한 면이 있었다고 생각합니다. 예. 예그 점에서 지금도 음. 일반 시민들과 언론계는 생각이 좀 다를 텐데요. 음. 네, 언론계가 어, 자기개혁을 좀더 하셨더라면
1: 자기개혁? 네. 예.
0: 여기까지 안 왔을 수도 있었을 텐데 하는 아쉬움이 있는데요. 음. 그러나 언론에 의해서 피해를 당한 국민의 입장에서 보면 그 피해는 복구되기가 어렵거든요. 음. 네, 그 점을 한번 언론인들도 생각했으면 좋겠습니다. 저도 21년 기자로 산 사람으로서 안타깝지만 그러나 네. 제가 현직 기자라면 저는 그걸 환영했을 것 같습니다.
1: 현직 기자라면 환영했을 것이다. 네. 법사위원장 그준것 가지고는 어떻게 생각하세요? 이재명 추미애 김두관 후보는 철회하라는 쪽인 것 같은데.
0: 네, 그 제가 얼핏 읽은 합의사항이 3개항인데요. 네. 어첫 번째 항이 상임위원장을 어떻게 한다라는 음. 것이고요. 세 번째 항은 법사위원회의 권한 축소에 관한 것이었어요. 예. 네. 그런데 어 우리 당 원내대표가 의원들께 보낸 편지에 따르면 8월 25일까지 세 번째 합의상 법사위원회의 권한 축소에 관한 것 그게 이행돼야 한다. 음. 그렇게 합의를 했다는 것이죠. 예. 그게 이행되지 않는다면 다른 합의사항도 무효가 된다. 어. 이렇게 설명을 하더라고요 편지에 따르면 그거라면 어, 뭐 불만이 있더라도 합의는 받아들여야죠 어. 그렇지 않고 어, 합의를 해왔고 또 음. 의원총회에서 압도적인 의원들이 찬성을 했는데 음. 바깥에 있는 사람들이 그걸 뒤집는다는 것이 우리 당의 국민에 대한 신뢰에 도움이 될 것인가 민주주의 발전에 에 기여할 것인가? 어, 저는 그렇지 않다고 생각합니다.
1: 예. 그, 그제 이낙연표 주거정책 발표 하셨는데요. 이거 좀 소개를 해 주십시오.
0: 네. <웃음> 예, 크게 봐서 예. 두 가지입니다. 하나는 공공주택. 음. 예, 거기에는 이제 공공임대도 있고 공공분양도 있습니다만. 예. 예. 그 품질을 더 높여서 선호도를 음. 올려가겠다. 에 예, 궁극적으로는 민간이 제공하는 아파트와 품질에서도 경쟁할 수 있도록 했으면 좋겠다라는 음. 것이죠. 예. 그거 하려면 LH공사나 또는 서울, 경기 등의 지자체산화 주택전담기구가 노력을 해야 되겠죠. 음. 그리고 비용도 부담을 해야 될 것이고요. 음. 또 하나가 이제 아주 열악한 주거 환경의 개선입니다. 예. 1인 최소 주거 기준이란 게 있어요. 음. 그것이 우리가 4.2평입니다. 예. 그런데 자기들 스스로, 일본 사람들은 자기들 스스로 토끼 집이라고 부르는 아주 작은 집을 상징하는, 예. 어, 그 일본의 경우에는 최저 주거 기준이 7.5평이거든요. 예, 우리가 그래서 일본의 집 좁다고 흉볼 처지가 아니에요.
1: 그러네요. 네. 예. 그래서 음. 그런
0: 최저 주거 기준부터 상향 조정해서, 음. 예, 우리, 예, 인간다운 주거생활이 최소한도라도 이루어지도록 해보자라는 아, 것이 있고요. 음. 거기에 따라가는 것으로 요즘 청년들이 많이 실감하실 겁니다마는 예. 청년 주거급여라는 것을 올해부터 시작을 했습니다. 그런데 예. 현실에 맞지 않고 특히 30대보다 20대가 더덜 어, 배려를 받는 식으로 돼 있어요. 예. 네 그런 것도 좀더 촘촘하게 개선할 여지가 있다. 음. 예, 그런 내용입니다.
1: 관련해서 이제 토지 독점 규제 3법도 입법 발의하셨고, 네. 이런 게 이제 나오면 네. 늘 이제 보수야당에서는 과도한 재산권 침해, 네. 이게 뭐클리셰처럼늘 따라 붙습니다. 네. 어떻게 보십니까?
0: 우선은 경제민주화와 토지공개념은 우리 헌법에 있는 것입니다. 네. 그리고 그 헌법이 87년 6월 항쟁 의 결과로 탄생했던 것이죠. 네, 그리고 이제 토지공개념 삼법 중에 어떤 것은 노태우 정부 때 시작했던 것도 있어요. 네. 우리 보수 정부들은 자기들의 과거 선배들이 했던 자랑스러운 일을 왜 부정하려고 드는지 모르겠어요. 네, 그러지 않았으면 좋겠습니다. 예를 들면 노태우 정부의 북방정책. 이 남북관계 개선에 획기적으로 기여했거든요. 예. 그런 걸 자꾸 부정하니까 보수 정당들이 설당이 접, 점점 좁아지는 것 아닌가 생각하는데요. 음. 네, 에, 새로운 것은 아니고요. 헌법에 이미 토지공개념이나 경제민주화는 있습니다. 단지 그것을 음. 법적으로 어, 뒷받침하자라는 것인데요. 네, 예, 네. 세 가지입니다. 하나는 에, 택지 소유 상한제 상한이라고 소유를 아예 금지하는 것이 아니라 예. 세금을 좀더 많이 물리겠다. 음. 네. 토지 초과 이득세, 이득이 더 많이 나왔을 경우에는 환수를 좀더 많이 하겠다. 아 네. 그리고 이제 개발리 관수제, 이것은 지금도 하고 있지요. 음. 그걸 좀더 강화하자. 네. 그런 얘기입니다. 이걸 하면 네. 부동산 가격이 음. 좀
1: 내려갈까요?
0: 내려간다고 저는 믿습니다. 이제 일시적으로는 예컨대 음. 개발리 관수제를 하면 개발비용이 올라가서 일시적으로 토지 가격이 오를 것 아니냐라고 어, 하는 우려도 있습니다만 그런 예. 세밀하게 그런 우려가 생기지 않도록 조정을 해야 되겠죠. 나머지 두 개의 조치는 토지를 많이 가지고 있으면 부담이 늘어나니까 음. 매물로 나올 것이다. 예. 라는 기대를 가지고 있고 그렇게 하도록 유도를 해야죠. 우리나라가 이렇습니다. 개인 소유 토지의 77%가 음. 10%의 개인한테 들어가 있습니다. 예. 법인 소유 토지의 92%가 10%의 법인안테 들어가 있습니다. 예. 말하자면 10%의 개인 또는 법인이 음. 우리나라 땅을 거의 독과점하고 있다라는 예. 얘기입니다. 예. 그리고 그런 추세가 점점 강화되거든요. 맞습니다. 이렇게 돼가지고는 예. 토지로 인한 어, 자산 격차가 고착화되고 음. 점점 더 심해질 거예요. 음. 그건 국가의 미래를 위해서 불행한 일입니다. 그래서 예. 그런 현상을 제어하자는 것이 기본적인 목적입니다. 이것이 부동산 시장 안정 또는 투기 방지 음. 이것은 다음 일이고요. 음. 정말로 제가 문제로 삼고 있는 것은 어, 한정된 땅이 좁디 좁은 이 땅을 10%의 개인 또는 법인이 거의 다
1: 갖는다. 음. 이것은 막아야 한다라고 생각합니다. 제가 야당의 시각에서 좀 여쭤보면 네. 문재인 정부 5년 동안 비슷한 정책 비슷한 기조를 이어갔는데 부동산 가격은 올랐었단 말이죠. 그리고 이제 야당에서 주장하는 거는 이런 겁니다. 그 햇볕이 쨍뭐 쨍쨍 채고 바람이 뭐 불고 뭐 이랬을 때 나그네가 언제 옷을 벗느냐. 햇볕이 쨍쨍 칠때 온건한 정책을 할때 옷을 벗지 않느냐 뭐 이런 식의 네. 이야기를 하고 있는 거예요. 경제적 햇볕 정책이군요. 예.
0: <웃음> 그런데 보수 정부가 예. 그거 했던 것이 그다지 효과를 내지는 못했었습니다. 예. 그리고 그때마다 세금을 낮추고 예. 완화한 것이 그 다음 정부한테 큰 짐이 됐죠.
1: 문재인 정부의 5년 동안 그 그러면 그 부동산 가격의 양등은 그. 기존의 기조 정책의 문제는 아니었다. 아니
0: 아니 제가 그렇게 또 하는 얘기는 아닙니다. 그런 건 아니지만. 그 세금을 낮추면 그 짐은 언젠가는 돌아가게 된그 나중에 오는 것이지요 예. 네, 그러니까 지금 있는 것이 과거의 탓이다. 그 얘기가 아닙니다. 음. 우리 문재인 정부에서도 음. 좀더 잘했으면 하는 것이 있죠. 예를 음. 들면 부동산 시장 안정이라는 목표를 위해서 주로 썼던 정책이 수요 억제인데 예. 수요라는 게 억제한다고 억제되는 것이 아니죠. 지 예. 그래서 필요한 것을 공급해 줌으로써 끊임없이 공급해줌으로서 음. 움직이는 가운데 부동산 시장 안정을 추구했어야 하는데 예. 그 점이 조금 미흡했었다 하는 아쉬움을 갖고 있습니다.
1: 예, 그 남북 통신 연락선이 극적으로 네. 복원이 됐고 어떻게 생각하세요? 이거는 뭐 당연한 수순으로 남북 정상회담 이야기까지 나오고 있는데요.
0: 예, 에. 저는 문재인 대통령께서 어 어. 대통령으로 일하시는 동안에 한두 번의 기회가 더 있지 않을까 하고 조심스럽게 보고 있습니다. 예. 그게 이루어지길 바라고요. 예, 그리고 어, 엊그저께 통신연락선 재개를 제가 특별히 주목하는 것은 어 남은 임기가 길지 않다고 해서 그냥 가려고 하지 않고 음. 어 다시 재개하고 예, 평화 프로세스를 원위치에 올려놓고 어, 이런 데 남북 정상에 합의했다는 걸 굉장히 중요하게 생각합니다. 예. 그래서 앞으로 10여 개월 동안 뭔가가 더 있을 수도 있겠고 그것이 다음 정부로 이어질 수 있도록 하는 좋은 토대가 될수 있겠구나라고
1: 음. 생각합니다. 지금 문재인 정부 부동산 정책 잠깐 언급하셨는데 뭘 계승하고 뭘또 차별화하고 뭘또 수정 보완해야 될지 좀 구상을 하셨을 것 같은데요. 네,
0: 우선 금년 2월 4일에 예. 정부가 공급 대책을 발표했어요. 음. 그것이 차질 없이 이행되는 것이 기본입니다. 음. 네, 거기에 더 얹어서 예. 어, 주택 수요가 굉장히 다양해지거든요. 예. 거기에 맞는 공급이 이루어져야 됩니다. 예를 들면 1인, 1인 가구의 폭발적 증가. 아, 이것이 충분히 예측되지 못했던 것입니다. 예측은 했지만 이렇게 폭발적으로 증가할 것까지는 예측 못했다 그런 뜻인데요. 그런 것 1인 가구 전용 주택을 그다지 멀지 않은 곳에 공급하는 것이 지속적이고 예측 가능하게 이루어져야 한다 이렇게 생각하고요. 그렇게 주택정책을 일관되게 추진하기 위해서 저는 주택부를 신설하는 필요가 있다. 현재는. 국토교통부의 국단위에서 음. 주택업무를 담당하고 있는데 그 정도 가지고는 안될 것이다 음. 라고 생각합니다.
1: 야권 후보들에 관해서 한 가지 여쭤보면 지금 지지율이 제일 음. 높은 후보는 윤석열 전 총장인가요? 어떻게 보십니까? 한 3개월 정도 본인의 내공을 충분히 보여줬고 그게 대통령 감이다라고 보십니까? 어떻게 보세요?
0: 오히려 준비 부족을 여과 없이 보여주고 계신다라고 예. 생각합니다. 발언도 이상하고 음. 또 움직임도 그렇지요. 음. 그저께는 국밥집에서 낮에 소주를 마시고 계시던데 <웃음> 이게 방역지침을 충실히 지키고 계시는지 예.
1: 네좀 어, 조심스러워요. 발언도 이상한다는 점은 어떠, 어떤 게 구체적으로? 예를 들면 예.
0: 일주일에 120시간을 노동해도 좋다는데 아무리 계산해도. 예 아무리 일을 좋아해도 그것은 거의 무리 아닌가요 음. 네 그런 말씀을 툭툭 던지는 것이 옳지 않다
1: 자유민주주의를 굉장히 강조를 하면서 어떻게 보면 국민의힘 내에서도 우파적인 시각을 네. 강조를 하잖아요 그건 네. 왜 그럴까요
0: 어 뭔가를 의식했다고 봐야 되겠죠 음. 옆에서 누가 말씀을 해 주셨거나 예. 네, 그런데 이것은 서로 우리가 공유했으면 좋겠습니다 예. 헌법을 보면 자유민주주의와 민주주의가 혼용되고 있습니다. 음. 네, 그래서 어느 경우에나 자유자를 붙여야만 된다든가 그것은 네.
1: 아닙니다. 자유민주의 자유를 꼭 붙여야 된다는 강박이 있는 것 같다.
0: 뭔가 그런게 하는 게 이익이다는 판단을 한건 아닌가 추측이죠. 네.
1: 마지막으로 대선 후보 이낙연의 강점과 약점. 어떤 나라를 나는 만들고 싶다. 대통령이 된다면. 네. 많은
0: 국민들이 그렇죠. 삶을 불안해하십니다. 예. 청년도, 중년도, 노년도 불안하지요. 음. 불안한 이유는 어 대변화하기이기 때문이죠. 그래서 예. 노동도 소득도 불안정해지기 때문인데 이렇게 불안한 시대에 내 삶을 지켜주는 나라가 음. 돼야 한다. 그것을 위해서는 굉장히 세밀하게 국민의 삶을 살피는 그런 정부가 필요하고 또 그만한 정책이 필요하다. 생각합니다. 그내 삶을 지켜주는 나라를 만들기 위해서 저는 두 개의 정책 수레바퀴를 만들었는데 정책 바퀴를 만들었는데 예. 하나가 신복지 하나가 중산층 경제입니다. 음. 그것을 통해서 국민들의 삶을 지금보다 더 촘촘하게 도와드릴 수 있을 것이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예, 말씀 감사하고요. 이낙연 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.